0: Situaciones difíciles, complicadas o diferentes que generan incertidumbre o ansiedad son situaciones que nos van a acompañar toda la vida. Son parte de la humanidad. Pueden ser situaciones personales, familiares, laborales, sociales o incluso globales como la que estamos viviendo hoy. La pregunta es, ¿es la circunstancia lo que te hace sentir ansioso, preocupado, angustiado? ¿O son los pensamientos sobre la circunstancia lo que te hacen sentir así? Bienvenido a Flora. Soy Florencia. Creé este espacio con mucho entusiasmo para compartir sobre las cosas que aprendí en mi propio camino de crecimiento. Espero que este podcast sea una herramienta que les pueda acompañar en sus propios procesos para que se observen, se entusiasmen con todas las posibilidades que les trae la vida, transformen lo que ya no les sirve y amplíen su conciencia, recordando siempre que todo aprendizaje se hace más rápido y sostenible si se hace con amor y diversión. Y de eso se trata la vida, ¿no? Luego de conversar con varias personas, amigos, familiares, coaches, he notado las distintas reacciones y cómo el estado de ánimo de las personas va cambiando a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, cuando hemos conversado sobre la cuarentena o el coronavirus, algunos me dijeron que están muy aburridos y que no tienen nada que hacer. Otros están felices en sus casas disfrutando de unas vacaciones, entre comillas. Otros sienten miedo por lo que está pasando, miedo ante la posibilidad de contagiarse o de contagiar a algún ser querido. Otros están sintiendo una terrible ansiedad de desabastecimiento. Otros están preocupados por sus emprendimientos o por su trabajo. Otros por la humanidad. Algunos buscan mirar lo positivo, pero no pueden evitar sentir la ansiedad por más que la quieran tapar. Algunos ya no saben cómo tener paciencia para no pelearse con las personas que viven en la casa. Otros están celebrando de corazón porque la tierra se está sanando. Quizás estás pasando por varios o todos esos pensamientos a medida que van pasando los días. ¿Qué cambia? La situación es la misma. Lo único que varía son los pensamientos que se tienen alrededor de la situación. ¿Con qué ojos elegimos mirar lo que está pasando? ¿Desde qué lugar te paras a vivirla? La manera en la que piensas puede estar influenciada por experiencias pasadas, por cómo aprendiste a lidiar con situaciones que salen de tu control, por las noticias en la televisión o en redes sociales que alimentan nuestro miedo, o porque el miedo se contagia entre todos nosotros. De hecho, los pensamientos compartidos están generando un miedo colectivo en todo el mundo. A veces solo reaccionamos y despertamos cuando nos sentimos afectados directamente por la situación. Y esta es una de las pocas veces en que todos en el mundo estamos en lo mismo. Pero, lo importante es darnos cuenta de que lo que nos hace entrar en pánico no es la situación, sino lo que pensamos sobre ella es cierto que estamos viviendo una situación bastante desafiante. Eso es un hecho. Y no tiene que tomarse a la ligera. Es necesario que seamos responsables y que podamos actuar, que decidamos actuar desde la calma y no desde el pánico. También es un hecho que eso es parte de la vida y que como humanidad hemos pasado por momentos similares en distintos momentos. Antes de ver cómo estamos sintiéndonos y reaccionando ante cualquier hecho, entendamos por qué tendemos a sentir miedo o ansiedad. En primer lugar, somos humanos, y las emociones son un fenómeno humano, son inevitables. Y son generadas no por lo que sucede a nuestro alrededor en el mundo externo, sino por cómo percibimos e interpretamos todo aquello que sucede. Una de las emociones que más estamos sintiendo como humanidad es el miedo y la ansiedad. Y el cerebro humano tiene un papel importante en esto. En primer lugar, está diseñado para ayudarnos a sobrevivir. Y por eso, lo que más nos llama la atención es todo aquello que pueda presentar algún tipo de amenaza o de peligro. Es como si nuestro cerebro fuera adicto a buscar problemas. Y esto es en cualquier situación de la vida tu cuerpo y la parte del cerebro que se encarga de la supervivencia no distinguen si se trata de una pandemia o de una pelea con alguien o de un examen jalado. El mecanismo es el mismo y de hecho fue muy útil cuando antes teníamos que correr para no ser comidos por un león. Lo importante es saber que si atrapamos y descubrimos nuestros pensamientos nos damos cuenta de que nuestra experiencia está siendo determinada por ellos, no necesariamente por la situación. Por ejemplo, los que piensan que están aburridos, tienen el pensamiento de que no tienen nada que hacer. Y todos sabemos que eso no es cierto. Los que sienten que están de vacaciones, están pensando que pueden levantarse sin despertador, que pueden ir más lento, que pueden estar en pijama, que pueden cocinar, tomarse una cerveza, o en general hacer cosas en casa que en una semana de trabajo quizás no tanto. Y lo aprecian, los que sienten ansiedad o pánico se enfocan en lo que no les gusta, en lo que no quieren, en la gravedad o lo desafiante de todas las cosas. Están pensando en que necesitan saber lo que va a pasar, cuándo esto va a terminar o cómo solucionar hoy algo que en realidad todavía no ha sucedido. Desde este lugar no hay claridad. Así como hay distintos puntos de vista sobre la coyuntura actual, siempre los hay en todas las situaciones. Una cosa son los hechos. Otra, lo que pensamos sobre ellos. Luego, cómo nos sentimos. Y finalmente, cómo respondemos. Si hoy sientes miedo o ansiedad, por un lado, ya sabes que se trata de tu cerebro haciendo su trabajo, protegerte. Por otro lado, Puede que tu forma de ser actual vea la vida como una tragedia o con mucha desconfianza. Si es tu caso, ya sabes que es, porque eres humano. Y tu trabajo es elegir si quieres seguir con esos pensamientos y tener las mismas experiencias o volver a ti, ser consciente de esos pensamientos y redireccionarlos, cambiar tu actitud para interpretar y lidiar con la vida de manera distinta. Si te pones a pensar, si no tuvieras esos pensamientos, te darías cuenta de que hoy estás bien. Quizás estás con tu familia, tienes comida, cama, estás siendo precavido y protegiéndote para no contagiarte. Tienes tiempo. Sin embargo, si constantemente le damos estímulos a nuestro cerebro, Estará en estado de alerta siempre, enfocándose en esos miedos futuros o estará preguntándose cuándo acabará esto, qué día exactamente podremos volver a trabajar, qué va a suceder. Buscarás maneras para sentirte seguro o en control, como comprar toneladas de papel higiénico, u otras veces quizás niegues la situación y eso hará que no nos hagamos cargo de la mejor manera. Sea cual sea el caso, sufriremos. Quiero compartirles un poco cómo ha sido mi experiencia esta semana. Cuando me di cuenta de que realmente se trataba de una pandemia, de un virus que puede ser letal para algunas personas, me asusté porque empecé a pensar en las peores situaciones que podrían pasar, que podrían pasarme a mí o a seres queridos. Me puse maniática con la limpieza. Luego estuve triste y con rabia porque tuve que suspender el curso de emociones que estaba haciendo con un grupo de personas lindas. Un curso por el que estaba bastante emocionada. El tema económico también me comenzó a preocupar. Luego comencé a sentir pena por las personas que estaban lejos de sus familias o que no tienen acceso a alimentos o hospitales. Pensaba que todo era injusto. Pensaba en la impotencia de todos como seres humanos ante esta amenaza. Y en realidad, no es el hecho sino mis pensamientos lo que me hacían sentir mal. Afortunadamente, pude hacerme un poco de auto-coaching. Igual sigo cayendo bajo la misma sombra de algunos pensamientos, pero luego de tomar conciencia, comienzo a sentir calma. Primero me permito sentir todo ese remolino de emociones. Luego, confío en las cosas que sí puedo hacer y me enfoco en eso. Continúo realizando mi práctica diaria de yoga, mindfulness, escribo, me observo y así descubro los pensamientos que me hacen sentir ansiosa. Los dejo ser. Y al recordar que yo puedo elegir lo que pienso, en qué enfocarme, en qué aportar, influir y crear, recordando ese poder que ya tengo, comienzo a sentir calma, desde la calma puedo seguir haciendo las mismas acciones, protegiéndome, siendo precavida, cuidándome a mí, a los otros, pero sintiéndome completamente diferente. También puedo disfrutar. Puedo disfrutar el hecho de estar con mi familia, hacer yoga juntos, cocinar y comer juntos, conversar, disfrutar el tiempo que tengo conmigo. Y eso está bien. Además, Recuerdo que al elegir qué pensar, puedo también tomar distintas acciones. Esto demuestra lo ingeniosa que puede ser nuestra mente o los patrones de nuestra mente. Algunas de las veces en que me he sentido calmada, incluso agradecida y apreciando las posibilidades que me está dando la cuarentena, que son muchas, he sentido que debería sentirme angustiada, que debería tomármelo más en serio, entre comillas que algo estaba haciendo mal porque, dadas las circunstancias, tendría que estar más seria o preocupada. A veces parece necesario sentirnos preocupados con miedo, pero en realidad no lo es. Podemos ser responsables y hacernos cargo desde un lugar de calma, amor y conciencia y no desde un lugar de pánico. De hecho, la emoción del miedo nos da una señal. Nos cuenta que existe una posible amenaza futura. Eso es cierto. Pero esa amenaza siempre existe, sea cual sea, hoy, hace 20 años, hace 100 años. Pero con conciencia, lo que esta noción nos permite es ser cuidadosos y responsables. Esa conciencia a la que necesitamos regresar es la que nos mantiene presentes e invita a que la calma sostenga al miedo. Con calma, amor y confianza, las decisiones y acciones que tomemos serán más asertivas para la situación que estemos enfrentando, hoy o en cualquier momento. Si ahorita estás pensando, pero todavía falta una semana, ¿qué pasa si nos quedamos más tiempo en cuarentena? Pucha, pero parece que las cosas van empeorando, la economía va a colapsar. ¡Alto! Si estás ahí, te subiste al patrón de tu mente, no de los hechos. ¿Cómo salir del tren de la ansiedad, del miedo, y volver a la calma? En primer lugar, si estás sintiendo miedo, La ansiedad es una gran oportunidad para que aprendas a comunicarte y a relacionarte con tus emociones. Conocerte y entenderte. Por mucho tiempo hemos aprendido a tapar o a reprimir nuestras emociones, sobre todo el miedo. Y esto nos ha llevado a un malestar interno crónico. La ansiedad se ha convertido en una de las enfermedades más comunes en todo el mundo. Agradezco que hoy tenemos que mirar nuestros miedos y aprender a transformarlos, a subir su frecuencia con amor y con el apoyo de otros. A lo que me ha funcionado es darme el espacio para sentir mis emociones, sentirme triste o con miedo o rabia, pero no de manera automática o reactiva, sino compasiva y consciente. Observándolas mientras las siento, sin juzgar, estando en paz con el hecho de estar sintiéndolas. Ya sea miedo, ansiedad por la incertidumbre, tristeza por todos los cambios, sea hoy o cualquier otra situación en la vida. Así, me abro a mis emociones y dejo de resistir, porque si hay resistencia, solo les damos más poder. Las emociones son cortas. Lo único que perpetúa una emoción o una sensación es el pensamiento que le está generando. Y esto me lleva al segundo punto para volver a la calma. Descubrir qué pensamientos estamos teniendo que nos hacen sentir así. ¿Qué significado le estamos dando las cosas a las situaciones? Si sientes que la cuarentena es algo exagerado, vas a sentir que es injusto que te tengas que dar en tu casa y te vas a molestar. Si piensas que la cuarentena es la oportunidad perfecta para atender asuntos pendientes en casa o para tomar una pausa y descansar, probablemente sientas alegría por esa oportunidad. Algo muy útil para atrapar esos pensamientos es escribir. Cuando escribes, vas mucho más despacio de lo que va tu mente. Puedes escucharte y observar tus pensamientos. Puedes diferenciar cuáles son los hechos y cuáles son tus interpretaciones sobre esos hechos. Luego, puedes elegir cambiar tu enfoque en algo que te sirva más. Pregúntate, si el pensamiento que me da ansiedad o miedo nunca hubiera existido ¿En qué me estaría enfocando en este momento? Unas preguntas que puedes hacerte son ¿Qué sí si te está funcionando hoy? ¿Qué es lo mejor que te está pasando en este momento? Piénsalo Si ese pensamiento que no te hace sentir bien nunca hubiera existido ¿En qué te estarías enfocando? ¿Qué estarías haciendo distinto? Si en este momento puedes hacerlo, pon pausa y escribe. No caigas en la trampa de tu cerebro de solo enfocarse en lo negativo, en lo peligroso, y date permiso para responder a estas preguntas. Personalmente, saber que puedo elegir el enfoque y significado que le quiero dar a la vida es algo que me da calma y me empodera elige enfocarte en lo que sí te gusta en lo que sí puedes hacer en lo que sí puedes influir y tener un impacto increíble por ejemplo crea una rutina cuídate Comes saludable haz deporte haz yoga pero también cuida tu salud de manera integral cuida tus relaciones llama a tus amigos conversa con tu familia pinta baila muévete Cocina, juega. Crea el horario que quieras para ti. Sé el ejemplo y la persona que quieres ser. Enfocarte en algo distinto no significa ignorar lo que sucede, sino todo lo contrario. Te permite responder de manera distinta, influenciar de una mejor manera en la situación por la que estés pasando y tener un mejor impacto en ti y todo lo que te rodea. Si sigues pensando igual y sintiéndote igual, probablemente actúes igual o no actúes, y el resultado será el mismo. En cambio, si transformas tus patrones, podrás tomar decisiones. Podrás apreciar toda la belleza, abundancia y amor que también hay en el mundo. Para darnos el espacio de sentir nuestras emociones y poder ser dueños de nuestros pensamientos, es necesario trabajar el músculo de la conciencia. Si hemos estado en piloto automático la mayor parte de nuestra vida, es difícil de pronto pensar, sentir y actuar de manera distinta. Sin embargo, hay distintas herramientas, como el mindfulness, la meditación, la respiración, el yoga, que nos permiten desarrollar no solo la atención y presencia plena, sino también la compasión hacia nosotros mismos y todo lo que nos rodea. Algo muy importante en cualquier proceso personal de transformación, cualquier relación o conversación, cualquier situación desafiante. Es súper bueno buscar la guía de alguien para que te acompañe en el proceso, para que reconectes contigo con tu calma y sabiduría interna. Recuerda que cuando sientas que no sabes algo, en realidad ya lo sabes. Observa. Infórmate y luego pregúntate a ti mismo, ¿qué pienso? ¿Qué necesito? Escúchate y elige qué quieres crear. Tienes ese poder de decisión y de acción. Mientras más rápido decidas, más rápido calmarás tu ansiedad. Estaré compartiendo meditaciones, clases de yoga en mi Instagram, Florencia Coach. Puedes buscar herramientas ahí también. Para sentir calma, a veces hay que confiar. Confiar en que estás bien y que la humanidad estará bien. Confiar en nuestras capacidades como humanos y como individuos. Confía en que estamos haciendo lo mejor que podemos, que tú Estás haciendo lo mejor que puedes, y que eso es suficiente. Reconoce que esta es una oportunidad para mejorar como personas, profesionales, parejas, padres, como seres que somos parte de la naturaleza. Es una oportunidad para crear nuevas tecnologías, medicinas, negocios ecológicos, para crear nuevas dinámicas de comunicación dentro de nuestras casas, para soltar, descansar. Y esto es justamente a lo que la Tierra nos está invitando. También es una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades, aprender nuevas cosas, desde un curso online sobre marketing hasta la confianza en uno mismo y en nuestra humanidad compartida. De hecho, esta situación nos ha recordado justamente eso, que estamos todos juntos en esto. Gracias por recordarnos de que todos estamos conectados, por sacar lo mejor de muchos, nuestras ganas de ayudar, de apoyar. Todos sabíamos que las cosas tenían que cambiar, que transformarse. Gracias por darnos la oportunidad de hacerlo, por recordarnos de que somos parte de algo mucho más grande. ¿Quién podemos y queremos ser para nosotros y para el mundo? Enfócate en esto, en dar, contribuir y sorpréndete con lo bien que te vas a sentir. Si quieres aprender más sobre cómo aprender a confiar, te invito a que escuches el episodio anterior, en donde hablo bastante sobre este tema. Si escucharon el primer episodio, ya saben que para transformar, Necesitan observar sus pensamientos, sus emociones y también su cuerpo. La ansiedad y el miedo en exceso nos paralizan, ponen nuestro cuerpo rígido, lo cierran. Toda la tensión se acumula en los hombros, el pecho. Nuestra respiración se vuelve corta, superficial. Perdemos claridad y solo pensamos en eso que nos asusta. Estoy segura que ya conoces muy bien la postura del miedo. Te pregunto, ¿cuál es la postura de la valentía, de la confianza? También lo explico en el capítulo anterior, pero también te invito a que cuando te observes en un estado de ansiedad o de miedo, muevas toda esa energía tensa y rígida. Cuando digo muevas, lo digo literalmente, párate, sacúdete, salta, luego Abre tu cuerpo, separa las piernas, abre los brazos, mira hacia arriba. Conecta bien tus pies con la tierra y sostén esa postura expansiva y de apertura. Sosténla. Pecho hacia arriba y sonríe. Cuando lo hagas? Cuéntame qué descubriste. Finalmente, regresa a lo simple y a lo más bello a lo real, a la maravilla del momento presente, a lo más importante, el amor, la salud, la familia, y cuidar eso, cuidarnos. Tomar mejores decisiones que nos permitan hacerlo. El amor es nuestra esencia. Esta experiencia nos toca vivirla juntos. Todos somos parte de ella. Todos estamos en esto. Todos hemos tenido que despertar y dejar de tomar las cosas por sentado, darnos cuenta de lo desconectados que hemos estado de nosotros mismos, tan ocupados y sin darle tiempo a las cosas más básicas e importantes. Agradezco que estamos ampliando nuestra perspectiva para darnos cuenta de lo que realmente es importante. Agradezco la libertad que tenemos de reconocer todas las perspectivas posibles y de elegir lo mejor para ti, una que no sea el pánico. La gratitud, el amor, la calma nos dan claridad. Te vas a sentir mejor, vas a confiar en ti y en los demás. Este estado te fortalece a tu espíritu y también a tu cuerpo, a tu sistema inmunológico. Recuerda que no estás solo en esto. Llama a alguien, conversa con alguien. Recuerda que siempre puedes buscar apoyo o acompañamiento. Eso también es una forma de validar cómo te sientes, de cuidarte y de hacerte cargo. Yo confío en ti y en la calma que te sostiene en todo momento. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y te lleves lo que más te resonó. Cuéntame, ¿qué fue eso que te hizo sentido? Y compártelo. Recuerda tomar una pausa para recordar quién eres. Deja que eso te guíe para elegir tu enfoque y así dirigir el fluir de tu vida. Me puedes seguir en Instagram como Florencia Coach. Y nos vemos en el siguiente episodio.